1: 来，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜四的上午时间如约收听山东交广开拔启航的 Aprilio 购车联盟。我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。今天啊，是国际睡眠日啊，这说话间，这叫名正言顺的睡啊，谁也别叫我，因为国际上它都是这么规定的。这是一个关注睡眠质量的日子啊，包括我在内，很多人咱们都睡眠质量不好。你看我胖是吧？跟这个吃多少喝多少好像真没多大的关系。啊，说话间吃仿佛也变得名正言顺了啊！有好的睡眠，人的这个精气神啊才能好。长期的睡眠不佳呀，日积月累你就容易变成一名胖胖的节目主持人哈。呃，而且今天从传统节气上讲还是春分，所谓“春分昼夜无长短，风送窗前九晚香”，这是一个草长莺飞的季节，让咱们一同来保持健康的饮食、适当的运动，顺带着让睡眠变得更加的香甜啊！今天十点到十二点，我们依然是专业解决一下挑车、选车、买车的问题。直播间热线此刻为您开通，有遇到拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来直抒胸臆、直接对话。号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有一种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，微信公众账号呢，请关注“山东交通广播”以及杨洋杨洋侃车”。通过第一个号呢，我们可以听广播，而且还可以看我们此刻的这个视频直播。啊，正在为您开通当中来啊！今天呢，和我一起来解答各位买车问题的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆，陈老师，你好，陈老师，你
2: 好，杨洋，听众朋友们，大家好
1: 。这您平时睡眠质量睡得好吗
2: ？我觉得我还不错吧，用我老婆的话说，我只要头挨到枕头，超不过三十个数去，我就能睡着
1: 。哎呀，这个属羊，一只羊，这就开始了，这个，这个，春天了啊，运动起来是吧？踏青郊游，说走就走。现在咱们跟这个很多朋友跟美景之间的距离就差一台车的这个距离了。昨天呢，洋洋抗日团在接受听众的报名当中呢，呃，工作人员告诉我说，来了一位特别有故事的朋友，青岛的黄先生，是姓黄啊，黄先生。三年前呢，他跟着洋洋抗日团，当年的我们有一场长安的这个团购，他买了他据说是人生的第一台车，长安的 CS75。三年前，七五那个时候卖的可好，是吧？然后呢，三年三年以后，昨天又给我们打来电话，还报名。据说这一次是想跟着我们置换一台新款的长安这个 CS85 的这个 Coupe 车型啊，我觉得这说明两个问题：第一，人家是挣到钱了，生活品质提高了，对吧？车越换越好了。第二一个呢，说明人家是真的信赖我们，真信赖这个杨康团活动。说实话，我自己啊，我是真的记不清有谁有多少人是通过我的这个 IP 活动买了车，而且是又一次去买了车，我真记不清。但是遇到这种这种这个算是这个坚定的信赖呢，我往往我是特别的欣慰，因为我欣慰的这个看到这么多年努力没有没有没有白费啊。这个现在那个导播告诉我说黄先生现在已经在线了啊，我们来听一听这个黄先生他的声音。你好，黄先生，你好，杨洋，这个是来自青岛的黄先生啊
3: ，是是在青岛这边
1: ，这是三年前跟着杨康成团买了人生的第一辆车长安 CS 七五
3: ，呃不是七五是个逸动
1: ，啊是个逸动。嗨，你看我我这工作人员不够专业，你知道吗？啊，他把这个信息他传递给我的时候说你买了一台 CS75， 是买了一台逸、e、动啊、哦，是三年前买的。
3: 逸动,动，三年以前也是问了你，然后当时买了那个车嘛
1: 。哦，这个车这三年用车你感觉这个质量怎么样？实话实讲
3: 。哦，长安逸动，反正我开了三年，没什么太大问题，嗯、唯一的一次就换了一个张紧轮，别的什么都没，嗯、什么的事儿都没有
1: 。总体还好，这个车也挺好伺候，挺好养活，是吧？
3: 啊，对，挺好，挺好，代步小车可以。嗯
1: ，你这三年里挣了不少钱吧
3: ？没有，没有，没有
1: ，没有。你换 C S 八五 Coupe， 我都买不起，你知道吗？你这是挣了不少钱，嗯、就是那三年以后，昨天给我们打电话，然后这今今年是怎么着？想跟着我们再置换一台 C S 八五的 Coupe 是吧
3: ？我就想问问，因为我在你的微信里面问了，嗯、节目里面问了好几遍了。嗯、那个 C S 八五刚上市的时候，嗯，你也评价了好几次。我是看好那个车的外观。嗯，主要是，再说这几年长安的车吧，我自己用的那个小逸动还可以。
4: 嗯
3: ，所以我就想问问那个车，如果现在上济南你那个节目去置换的话，嗯，需要什么呀？有没有什么就是说好一点的优惠过程？嗯
1: ，优惠这个我们当天肯定是有，这个需要什么手续呢？这个我可以安排专人给你回电话，你可以提前准备、嗯。嗯嗯啊，反正一是对长安的品质也是比较信赖、比较认可。你三年前买第一台逸动、逸逸动的时候，说实话，你那个时候你对国产车放心吗？不一定因
3: 为当时也是一个哥哥跟我说的，当时看好的那个帝、嗯、豪的那个，还有一个那什么，当时看了三款车嘛。嗯。然后当时你主推的时候买去去买个长安吧。嗯。然后就去买了个长安嘛。嗯。嗯
1: 然后三这三年起码没让你后悔啊！这个最后一个问题，实话实讲，这个前后两次准备跟着我们的这个活动买车，原因是什么？这个问题你可没收钱啊
3: ！啊，这对你照实说就行。纯羊毛
1: ，纯羊毛这是啊，嗯，觉得觉得通过三年前的那场活动，然后再加上这三年对我们的了解，还是对我们还是有点信任的是吧？
3: 不是有点是幸运，很幸运
1: 很幸运。你这样说，很多人会认为你是收了钱了，你知道吗
3: ？没有，没有，没有，<笑>没有，没有，没有，真没有
1: 。好的 ，C S 八五的 Coupe， 由于它刚刚上市，所以我现在吃不准，它应该是挺难有比较大额的这个优惠的，但我会尽力帮你去争取，好吧
3: ？我感觉也是，嗯、我就看好了它那个十五万六千九的那款，就是那个叫、嗯，那是，这不就四款吗？嗯嗯嗯，行动智。品是吧？啊，对对，对我记不大清，呃、我在想看好那款了
1: 。可以可以，因为它这个十五万多了，那个应该是个是一个次顶配车型了啊，
3: 配
4: 置应该。对，
1: 配置应该算是非常不错，这个车是真不错，就看我们当天咱们这个活动的这个政策是什么啊？好嘞，那么时间关系，我们跟您连线先到这儿，保持电话联系，我们差不多明天就该开始给您给您电话通知了，期待着今年好好咱们三年以后咱们再相聚，好吧
3: ？好，谢谢杨杨。好嘞，再见，
1: 好嘞，再见啊，拜拜。好，拜、嗯、拜拜。所以说。陈老师，这是一位特别真实的、特别真挚的朋友啊。这个所以说，我们这个活动也属于是好再来型了。我真记不清有多少朋友一而再、再而三的跟着我们活动去买了车，但是有的时候我真的能够见到老面孔，真的是可以看到老面孔的啊。这是一个让我们挺欣慰的事儿，因为我就觉得吧，特别感谢所有信赖我们的这个听众，无论到哪儿，你们永远是我最大的这个财富。陈老师，你干这个技术总监能有这种感觉吗？
2: 嗯，确实是有这种感觉
1: ，也有是吧？但是你肯定没有我的就是这种这、嗯、这个这个感觉强烈，对，是吧？你看，所以说还得干主持，人。哪怕是胖呢，哪怕是胖呢，是吧？这个第五十一场的杨康生团，我们这次联合的是长安品牌啊，全系的大团购。今天、明天还剩最后这两天报名时间了，后天星期六咱们就要见面了啊！这是第一季长安汽车拼车节。呃，空前让利。本周六呢，我将在现场和你来互动，帮你现场砍价买车。同时，我们现场还有很多的这个派奖啊、送奖啊，还有一些专业的这种环节啊，目的是让各位既有优惠又有实惠，然后还要从专业角度去了解你的这个车子啊，你保养你该怎么做呀？你你你你平时你得注意什么，对吧？我觉得这是很多长安车主可能需要去了解的啊。呃，本次活动呢，依然是涵盖长安全系的所有车型，从轿车到 SUV 的任何一款，只要你喜欢就可以报名，而且没有任何的费用啊。那么，沿洋阳康团的报名电话呢，一直是幺八零零五四幺幺零幺幺，幺八零零五四幺幺零幺幺，或者呢，发送两个关键字“团购”到山东交通广播的微信公众平台了解这个活动，然后利用最后两天时间抓紧时间报名就可以了啊。这个有人说是的，听杨洋,洋的听众不是对车信不信任的问题，是对你的信任跟车没什么关系啊，谢谢啊，好嘞，咱们进广告，马上回来。好了，各位回到节目当中啊，这个桑闪说，我换车的时候也必须听杨洋的意见，杨洋能看上的车应该是错不了。这我能看上的车呢，有的时候你不一定能看上，所以我们努力站在你的角度上去。帮你分析这个问题，这是我们的一个立足点啊。我们先说几个新车，然后来看各位具体的问题啊。先说一下起亚的新款的 KX 5这个车，呃，在昨天吧，啊前前天啊，正式上市了。那么一共六个车型，售价是1 5万8 0 0到1 8万8 0 0基本还和原来的价格保持一个差不多的这么一个区间。动力上呢，它是它主要是外观跟内饰还有配置进行了大改。动力方面是没变的，依然是1 6 T 和 2.0 升这两款这个动力， 1 6 T 的那个车还是蛮有激情的啊。在尺寸方面呢，它是加长了，大概是有80毫米左右啊。这个呃，哎不， 7 0毫米，它比老款车型 KX 5它比老款加长了70毫米左右。然后那个18寸的那个花瓣的这个轮毂，呃，也换新了。让你感觉上去是比较潮的，外观最大的改动是在车屁股，车屁股用了那个贯穿式的这个灯组的设计。陈老师，我们现在咱们来细数起来，大概有好多款车，最早的时候是林肯，是吧？然后你你现在发现有好多的车都用这种贯穿式的尾灯，还挺漂亮
2: 的、哎。对，包括比亚迪的唐，是吧？还有一些很多国产品牌都
1: 都用这个，对对对对对，都用这个贯穿式的。哎，你你一看有一个灯带，你知道吗？喜欢摄影的朋友可能有福气了。内饰方面的变化是非常大的。首先，它加了一个悬浮式的一个中控屏，比老款的尺寸要更大，而且呢，这个触控的这个质感也它也是提升的啊。呃，配置方面它增加了，比如有什么智能发动机的智能启停啊。啊，电子驻车呀 ，Auto Hold 呀，还有驾驶模式的选择，用那个小旋钮啊，然后还有真皮方向盘、一键启动、智能钥匙、自动恒温空空气净化、定速巡航，还有那些智能的啊，智能互联系统的等等，哎、啊，通过语音去开启空调、开启窗，这些全都有。动力方面的1 6 t 和 2.0 升这两个发动机呢，大家应该说是非常的熟悉了。只有顶配车型，然后配一套四驱系统，啊， 1 5万起的这么一个售价区间，您觉得这个车怎么样？
2: 我觉得目前上市的话，以目前的价格来说，我觉得竞争力还稍微欠缺那么一点。可能加上后期有优惠的话，我觉得加上这么丰富的配置，比方韩系车省油啊、那用的特点，我觉得也不错。后期的话，我觉得还是有销量的。嗯嗯
1: ，呃，一定会有优惠，为什么呢？你看它下边就是智跑。对吧？它下面那台车叫叫这智跑，十一万九，十三万九，这是它两个配置的这个售价区间。但是现在优惠完了之后呢、嗯，基本上如果这个车就按照15万起的话，那基本上说是在11到15万之间这个区间它断档了。吉利呢有一款车，前两天大家应该知道了，定名叫几何 A。这个几何 A 是谁呢？就是那个 GE 1 1啊。原来代号叫 G 1幺，现在起了个中文名叫几何 A 啊！我觉得这个，我觉得中学的几何老师应该会很高兴啊，得请一千个几何老师来这个代言，你知道吗？ 3月20号呢，他公布了这个车的预售价，新车的预售价呢就是补贴以后的价格是15万到17万，这是一个有点像特斯拉那个风格上靠近的一款纯电动的以跑为主的紧凑级的电动车。呃 ，NEDC 的综合续航里程能达到五百公里，这个续航里程应该说是非常长了。呃，当然它还有一个四百一十公里的一个标准续航，你有两个版本，你有两个版，你有两个版本，你是可以选择。呃，标行大概是十五万起，补贴完，呃，五百公里续航的那个是十七万，是这个十七万起。这个车的风阻系数特别的小，就是零点二三，零点二三 CD。我觉得对于电动车而言，这个风阻系数小了之后也也能省电啊。然后呢，它是一个紧凑型的轿车，外观的设计非常的梦幻。然后呢，还配一个八英寸的投影式 WHUD 的那么一个系统，也包括多种驾驶辅助的信息，全部都是投影，时速、导航、指示灯、蓝牙电话全投在你的前风挡玻璃上。我觉得这个信息还是挺科技的啊。另外还有,有科幻一些，对，我们就是原来是想象当中的这种东西啊。然后呢，还有什么一键智能泊车呀，三百六十度高清影像，还有速度提醒、空气净化，全都有。核心动力是什么呢？一百六十三匹，最大扭矩两百五十牛米的一个驱动电机。电池组根据容量的不同，它分为六十一点九千瓦时和五十一点九千瓦时。我们刚才说续航里程不一样嘛，啊，这个分为五种充电模式，你可以根据你的环境来选择这五种充电模式当中的任何一种。高标的这个续航里程，从百分之三十充到百分之八十，只需要三十分钟。啊，这个然后呢？我觉得这个，呃，这这这这就是那个标准的那个标准的，只需要三十分钟。我觉得这个还是可以的，最高时速能跑到一百五，零到五十的加速时间仅需要三点八秒。因为电动车往往测的就是零到五十的这个加速时间，三点八秒，这是我所接触到的，真的算是很快的了啊。您对于这个是怎么看的？嗯
2: ，最早我关注过这台车哈、啊，因为我最早看的时候，它那个车顶啊，跟、嗯、那个特斯拉的 Model 三特别像。嗯
4: 、对。我就特
2: 意去关注了一下，不过后来呢，爆出了一系列的配置，我觉得配置真是挺丰富的。像杨所说的这些投影之类的，对，以前在战斗机上面采取的一些，比方说操作为了方便驾驶员的一些功能，嗯、哎，这也挺好。对。再一个呢，关键看续航，因为呢，怎么说呢？现在很多的电动车的续航啊，就怕冬天，嗯，电池易衰减，是吧
4: ？是。续航
2: ，如果说续航能在。实际使用下来，三百以上，我觉得嗯就很不错了、
1: 嗯。我原来说这个困扰这个现在纯电动车的就是三点，核核心就是三点：电机、电池、电控。电机不是难点，电池跟电控是最大的难点。在这两个里边，电控又是难中之难，它又是难中之难。这什么是电控？就是你我怎么去分配这个电量，合理的分配，包括在高温乃至在低温的情况。其实不光是低温，这个电池有衰减，你高温的时候它也容易有有一些化学变化。对吧？那么怎么去控制这个东西？它是它是最难的。而吉利几何 E 呢，它配备的这个电池智能这个温控系统，这个是很牛叉的，这个是很牛叉的。我们后期可以研究，包括它的这个呃同步电机的防水防尘的等级是 IP 6 7我们原我原来说过，超过 IP 5那就是能够达到国家的一个很高的标准了啊。那么它的标准是在 IP 6 7啊，这个无论你涉水啊，你还是防尘防灰啊，这个大家可以去研究一下啊。呃，这个车咱们不说了，来看大家的这些个问题吧。哇，有好多朋友都有这个买车的一些提问啊，我们来从头来看吧。天天天蓝说：“请问杨洋,洋，雅阁的混动跟东北的那个叫做什么的混动，那个就是 Inspire 嘛 ？Inspire， 呃，和凯美瑞的混动，这三款车怎么来选？朋友想买了，想来开滴滴用啊，这三个车您怎么看呢？”嗯
2: ，我觉得日系车的风格都差不多哈、啊，而且混动的技术也大差不差。嗯，啊，无非就是呃，额外加了一个电池包，然后呢，电机来辅助。在低速下能纯电动是吧？嗯，这种情况，这个的话，我觉得从硬件上来说差不多。嗯，那么您只需要考虑一下市场的保有量，哪一个车保有量比较大？嗯，然后呢，维修起来的话您快些方便，因为您是跑滴滴嘛，行驶里程呢肯定要非常多，还要考虑的一个保养一个维修的情况。嗯嗯，技术上都很成熟。综合下来的话，对。凯美瑞的话，目前来说，从上一代到现在的话，它销量来说是总体比较不错的
1: 。嗯，凯美瑞的混动技术，它的发动机热效率是 41%， 这是全球目前来来说是相当高的，对吧？呃，比较的省。它这个混动属于是叫傻瓜式，你无法人为的去这个改变、去去操控。呃，本田的那个，你看那两个车，那两个本田的那个混动技术是一样的，叫做 iMMD。它这个呢，它是个比较聪明的，就是有点自己可以操控的那种乐趣的。啊，从发动机到电机，从这个电机再到这个这个这个这个这个这个这个、呃、发电机，对吧？它它有那个就是三个，我们我们小时候学那个排列组合是吧？这三个可以任意组合，它是这样。所以你买谁都可以，你买谁都可以。呃，凯美瑞这个混动热效率四十一，这个呢，呃，还真是不错啊。你你你可以侧重一下啊，因为你跑滴滴可能你也。不怎么要求有多少的乐趣什么的，是吧？你还你还你你还自己操控啥？啊？有点这个这个这个这个这个省心一点有点那个什么就行了啊。胖飞说：“杨哥，现在的 Insino 进客一跑怎么选择家用代步？我说实话，你越看越下道。从这个价格上，你就在逐渐的下道当中，是吧 ？Insino 十多万的车子啊，这个最小的现在家里最小的一点六 T 的小钢炮车，进客日产的进客，这个。”长得挺丑啊，倒挺个性的。一跑一跑卖多少钱？四到六万的，对吧？那你这个呢？你选个啥呀？你你怎么看呢
2: ？我看法跟洋洋差不多。嗯，这个的话，嗯，我觉得还要实际去试驾一下吧
1: ，是吧？也要看投入，也要看钱啊。对，对吧？要看你花到了这个多少钱啊？一跑，它肯定是这里边一个最便宜的一个选择。你钱到位了，你你就不用考虑这个。贝康的问题是：宝马三系跟凯迪拉克的 A S L 省心好开，女士开，帮忙给分析一下啊！要我的话呢，帮宝马三。这这个不能是我，为什么？它是女士开。嗯。三系确实在空间，尤其是在后排的这个舒适性上，它是要占优势的。嗯
2: 。怎么说呢？我简单说一下凯迪拉克 A T S 和和宝马三的一个差距吧。嗯嗯。首先是动力方面的话 ，A T S L 可能更强一些。是的。百公里提速，操控性两百七十多匹
1: 嗯。
2: 对，适合玩车。嗯，然后呢，它有一个特点什么？那个悬架，因为牵扯到一些运动操控嘛，嗯、它的悬架四向支撑必须要硬调硬,硬啊对，对，是。然后呢，总体来说呢，悬架偏硬一些。男士的话，我觉得建议推荐一下 A T S。如果女士单纯、嗯、如果代步的话，我像也跟杨洋看法应该差不多吧。宝马三、嗯嗯、总体来说比较均衡一些
1: 。但是我身边确实也有女士也开 A T。也开 AT， 就是说那种对后排空间需求真不是特别大的那种，也有开红色、白色 AT 的。呃 ，AT 呢，刚才呃陈老师说的特别的实在，后排空间小一点，悬架调要硬一点，但是它马力大，两百两百七十匹，这个车而且很有改装潜力啊。对，三三系呢是保持了操控跟舒适比较这个均衡的这么一台车子啊，这个毫无疑问啊。然后兼顾一些实用性，这个您自个儿琢磨就好了。呃、uh, ，searching 说杨老师，请问探界者 1.5T 预界版怎么样？麻麻烦从三大件、后期使用成本等方面评价一下探界者的问题还是很多的，毛病还是很多的啊。这个车您看好吗？嗯
2: ，通过市场销量来说的话，确实是挺一般的哈。嗯，不知道现在优惠幅度怎么样？我觉得优惠幅度应该小不了
1: 哈。优惠幅度大。呃、嗯
2: ，
1: 那个我所接触到的，一是内内饰很多都是用很多的塑料哈。内饰做工不行，二一个呢，分体式控制臂衬呃分体式控制臂衬套了那个断轴的这个东这个问题，他给你加了一个衬片啊，这个它它只是一个补
2: 丁。这个、嗯嗯，在整个通用旗下都是采用目前这种召回的方式，哦，括凯拉克也有嗯
1: 嗯，呃，凯迪拉克的部分的 XT 5啊，然后呢，但是这个问题在这个雪佛兰跟别克上的反应是非常多的，然后呢，再就是那个变速箱，探界者跟昂科威不一样，它用了一个传统的一个六 AT 的这个变速箱，这个变速箱说实话技术也不是什么多么多么先进吧。
2: 嗯，技术方面的话不是特别先进、嗯，包括跟最早的老一代的应该是它的改良产品嘛、嗯。一般的现在应用的话是 G F 六的三代了。嗯嗯、第三个产品相对伪晶晶来说比以前要好很多。嗯、但是呢，通用的这样子一个特点哈，你别指望它有多平顺像，像 G F 的像宝马的变速箱啊，很平顺。它呢能细小的能感觉出换挡的一些小的换挡点来、嗯。但是的话，如果说不是很在意的话，也倒没什么问题。嗯。嗯
1: 呃，然后他又问，呃，能推荐一下其他车吗 ？SUV， 你二十万上的 SUV 啊，车其实还是非常多的，日系、德系
2: 、自主品牌、嗯，对
1: ，啊，这个这个都有。你按照我的这个思路，你去找车，你去想的话，这个路子它是最清晰的。啊，白呃白龙马说杨好，我想换一台中大型的轿车，主要是家用。A B B 当中什么车比较好？以舒适度跟操控性为主，帮忙出个出个建议。A B B 你你就那三个品牌，然后呢，什么叫中大型？你是要 C 级呢？你你你还是要 D 级啊，对吧？你就那三个品牌，以舒适性跟操控性为主的话，那我那我觉得，反正奔驰你现在那你慎重买，因为奔驰从 C 级到 E 级。全有全现在全爆发出了影响安全生命的这个大问题，我建议你在那个另外一个 A 和 B 当中，你可以考虑一下哈。我们进入广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Auto r a i o 购车联盟。来，诸位，欢迎继续回到
1: 山龙小广为您直播的 Up 前六购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。本档节目专业解答的是各位跳车、选车、买车的问题。呃，除了我们本周六后天有长安汽车全系的洋洋看人团的这个专场团购之外，啊、呃，那么我们还有一场这个车展。那么洋洋看人团的这一场长安的全系团购呢，是在二十三号星期六，我亲自主刀。那么目的是帮助这个我们所有喜爱长安的朋友拿到这个最给力的优惠政策。这个是直接拨打洋洋看人团的报名电话1 8 0 0 5 4 1 1 0 1 1幺八零零五四幺幺零幺幺来进行咨询以及报名。呃，今天的座上客呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆，陈老师，你好，陈老师，你
2: 好，丫丫
1: ，刚才咱俩没什么遗留问题啊？啊
2: ，没有，
1: 就是就是就是、就是那个 ABB 的那个是吧？好嘞 ，ABB 咱们这个我倒推
2: 荐一下，可以看一下 CT 六嘛是吧？想拉个 CT 六、嗯，是价格三十万出头，对，全铝车下一个问题咱们就
1: 可以来那个 CT 六了。刚才谁问了一个什么事儿啊好好？哎，他那个问题被其他朋友的问题给顶掉了。我们这个节目问题特别多啊，我得扒拉扒拉。因为刚才我记得有一位说小男孩三十万的，我待我那个待会儿找到我再说吧啊。晴空万里说：“杨好，陈老师好，我想问一下，汉兰达跟途观 L 综合性价比、优点、缺点哪个更省心？小毛病少，更经济，女士开选哪一个？这个你怎么看？”嗯
2: 这个关键看实用性嘛，因为那个汉兰达的话，我觉得总体来说它的保值率特别特别高。就前段时间我们公司收了一台二手车，嗯，开了一年，基本上原价收的
1: ，嗯、啊，一年基本原价。对，啊，这一整常是
2: ，自己赔了个税，赔了个保险。再一个呢，嗯、它的整体来说，丰田车啊，小毛病确实少啊。嗯嗯。再一个呢，这个但是这个车呢特别大，如果说您家有二胎或者打算要二胎的话，嗯，我觉得汉兰达是个不错的选择。嗯，但如果说您开不了大车的话，那只能选途观 L。综合对比下来，汉兰达推荐率高一些
1: 。对，汉兰达最值得买的是七座，你要买五座汉兰达呢，就是总感觉缺点什么意思？对，总感觉差点什么意思？途观 L 有没有七座啊？你说哪个更省心，小毛病更少呢？相比较而言，丰田的这个能略好一点儿，但是也不是说差距很大。然后呢，哪个哪个更经济呢？它是这样，途观 L 呢，因为汉兰达它只有一个动力，途观 L 呢，看你买的是三三零还是三八零。就是两点零 T 的低功还是高功？如果你买的是三三零的话，理论上来讲的话，它百公里要比你那个汉兰达要低一到两升油。如果你买的是三八零两点零 T 的那个高功的话，那两个车油耗差不多了，油耗还是比较接近的，反正都不算是多么费油的车吧。啊，这个您可以琢磨琢磨啊。我找到那个问题了，就是情深问的，说杨老师好，帮忙推荐一款三十万左右的轿车，啊，男孩子开，谢谢，日韩系除外，那就是德美。三十万就是主流的，就是德美，对吧？法系你在三十万，那还剩下啥呀？然后国产车上到三十万的没有，基本基本这个我们讲主流的啊，咱们也不是玩这个数来宝，那就剩下德美啊，德系那就 A B B 嘛，是吧？美系就凯拉克，再有林肯，是吧？呃，美系就是凯迪拉克啊，林肯啊，嗯，真可以，林肯的那个 M K Z，M K Z。男孩子开，但是这个车呢，座椅太低，前前舱盲区太大，舱内用料跟悬架都挺舒服。凯迪拉克，你看它不到三十万，它能买 XTS， 或者三十万左右，它能买 CT 六了吧 ？CT 六现在入门是多少钱
2: ？CT 六现在换新款的一九款的国六排放的哈，带转缸功能的话，在三十出头，三十刚出头
1: ，那个可那个这个就来了，这个是一个中大型车，对吧？你、啊、对吧？你这个这个这个这个比 XTS 要更大。而且兼全铝车
2: 身， 5米2的长度
1: ，对，兼具商务用途啊，这个这个你就可以了。然后德系呢就是 A B B 嘛，在 A B B 里边，这个宝马三系新一代第七代的 G 5 0马上今年年底吧就要上来了。你现在去淘现款，应该也是一个很 O、OK、K 的选择。A 4没什么特点，反正就是就是舒适度好一点、啊。你你要讲操控呢，也不如宝马；你要讲豪华度呢，也不如 C 级。反正 C 级现在问题很多。啊 ，C 级那个转向机那个是有毛病的，后排座椅的人机工程学设计的太差了，啊，所以说你你怎么怎么从这里边跳一跳啊？东说问一下杨老师 ，CRV 混动省油耐用吗？跑路多想入手一辆混动车型，这个问题你怎么看？嗯
2: ，再一个如果跑路多的话，混动车型啊其实发挥不出它特别大的一个优势来啊。混动车型什么时候的优势比较明显？城市是跑势力，对走走停停，哎嗯、这时候呢本来这个车辆起步需要的。能量比较大，嗯，它呢电机辅助起步来降低你这部分动能消耗啊、嗯，所以说跑市里反而能体现出它的优势来。如果您跑高速居多的话，我觉得真都不需要去考虑混动或者不混动，嗯，其实普通燃油的车已经很能满足您的需求。哎，他只是说混动车型，他只是说跑路多
1: ，没准就是城市跑路多嘞，是不是也有这可能？啊、可能是吧、啊<笑>？是，是不是也有这可能？
2: 再再说一下，嗯，把这个课补完哈，嗯，就是跑高速的时候呢，其实很多混合动力啊或者纯电动混混合动力哈，其实跑高速的时候也都是在内燃机工作，电机呢这个时候发挥不出优势来，嗯，是吧？包括一些现在国产的电动车，为什么跑高速的时候续航很短，就这个特点。嗯，再说根据您实际情况吧，我觉得混合动力是目前来说一个比较好的一个购车的一个选择吧。嗯
4: 嗯
1: ，行，这个呢您琢磨琢磨啊。这个泰安的腾飞说，杨哥，奥迪 Q 五烧机油的话如何解决？哎呀，如果你买的就是现在第三代的 EA88 发动机，说实话还稍微好一点但是也不排除它不可能不烧，因为机那个它就是正常损耗，机油在任何车上它都是个正常损耗的。但是你要说烧达到烧了那种那种程度，那个就是损耗太厉害了。你还记得咱们节目当中有一位投诉了那个第二代奥第二代奥迪 Q 五的五百公里加一升机油
2: ？对，那期节目再
1: 来上了，是对那个那个就太厉害了。那你说，那你这个东西？你从根儿上你解决不了，它就是它就是这个问题，它就是硬件的问题，而且那而且前两批车前两批奥迪你已经出了质保了，你出了质保，那、呃、那次咱俩还说呢，五年十万公里的那个质保是吧？呃，有很多车主哎，五年之内他没烧机油，五年以外立马就烧机油了，那你这玩意儿厂厂家不管了，出了质保了，反正厂家自己厂家自己对他这个车什么时候烧他是有数的，你知道吧？有什么办法你你你根除不了？有什么办法能缓解吗？嗯，
2: 两个方两个方式哈，嗯、一个呢是什么？机油可以选择粘度级别啊比这个稍微高一点的、嗯。再一个呢，去检查一下奥迪一般烧机油无非就是什么就硬伤这一个哈。嗯。再一个呢，它有的时候取轴箱的一个油气分离阀啊，像很多大众车也会出现问题的。嗯。可以先换这个，价格也不是很高。嗯。再、那、一个呢，选用机油标号比较。粘一点的机油，这个时候呢，我估我,我估计哈，应该能改善一些。嗯
4: ，
1: 只是能改善而已。对对，只能改善啊。呃，例子不会非说途乐可以帮我联系到吗？途乐现在满大街都有啊，你给平行进口车行这个都有，你自己也可以去天津去黄岛港提啊。说 X E 改完领主包围，在我们这儿呃落牌好落吗？我那天说了，这个你得问车管所。有那个很多朋友现在改那个领主银领主银爵的，对吧？这个你得问车管所。他们刚才这个 Q 5呢，它是2013款的， 2 0 0 0公里加一升机油。说实话，它这个还不算是最厉害的，是吧？它不算烧的最厉害的。人我刚才说，人家那500公里就加一升的，人人家上哪哭去，是吧？王桂丽说：“你好，宝马2019款的3 2 0 L I M 运动药业版，跟奥迪。”是 A 四吧，二零一九款的四零 TFSI 近驱版国六，先点评一下，这两个车您怎么分析呢？嗯
2: ，就是刚才我们说的比较主流的 A B B 这几款车型嘛，嗯、是吧？是。嗯，奥迪的特点呢，大家已经很根深蒂固了啊，以前关注的形象，包括现在市场的保有量。但是呢，无非很多车主买了之前会纠结一个问题，包括我身边的朋友会问我。现在奥迪还烧汽油嘛？嗯，我说不光奥迪，所有的车都会有汽油的消耗，只不过奥迪会偏多。嗯，这是一个事实哈嗯。嗯，这个情况，嗯，再有呢，宝马呢，我觉得一九款是改款的一个车型哈。嗯，改款之后呢，肯定包括整体的一些配置啊，还有一些排放啊，还有一些都会做一个升级。嗯，我觉得总体来说两款也差不多，可以根据自己的一个需求，比方说哪一个车自己更喜欢一些，嗯，去对比试驾一下。呃，差不多。对哪哪个都可以、嗯。这
1: 个你看了那个进取版的 A4 呢，在配置上能，它有些地方它要它要好一点，比如打全景，然后自动驻车、上坡辅助，你你这些是你那个药业运动是那个没有的。药业运动呢会多点什么，比如说零胎压继续行驶啊，什么运动外观套啊，它会多些这样的东西，包括全液晶这个仪表抬数字抬头显示，它是它强调的是乐趣，它强调的是乐趣。A4 呢在配置上强调的是便利是舒适，啊我们。简单来理解的话，你可以这样来来来那个理解。讲操控的话，三系的这个长轴，肯它肯定要好一些，而且它是个后驱车，啊，你那儿要是不是什么山路啊，或者说下雨下雪比较比较多的话，你这点你可以放心，啊，你可以买一个药业啊。然后呢，如果反之的话，你担心的话，那就买个踏踏实实买个前驱的这个舒舒适度好一点的这个 A4， 那就好了。袁永江说：“杨好，我的2015款的途安 1.4T，4000 公里加一升，消耗也不小吧？我觉得这个
2: 这个算大吗？这个不算大吧 ？4000 公里一升的话，是完全在正常的一个范围之内哈，有这个、啊、没问题
1: 、这个，这个不大。我们说有很多的那个标准是一千公里损耗 0.3 升，一千公里损耗 0.3 升，那你算算，你4000公里你才一升，我觉得这是一个正常的啊。嗯，呃，华丽的无法地道说，杨哥帮忙让陈老师介绍一下凯迪拉克的 x T 6吧。对。”他问了好几，他问了好几回了，他就一直在等这个叉 T 六，说上市以后找陈老师买，优惠力度大嘛，那你得等等，你刚上市，你让人掉掉钱啊
2: ？对，凯拉克呢？之前我在节目中给大家分享过哈，嗯，上市千万上市这一两个月之内不要买啊、嗯，一般上市两三个月之后就开始有优惠了哈，嗯嗯 ，X 七六呢，我们接到通知是在七月份，我们开始去培训，嗯，上海去培训，嗯，我估计到国内的话肯定是两点零 T 的，目前呢、嗯、这一个。C 6上包括 x 7 4上的发动机叫 LSY， 嗯，二点 T 的一个可变缸的一个发动机，嗯嗯，扭矩的话相对之前老款的 LTT 来说啊有所降低哈，达到了350十米。嗯。但是呢，它最大扭矩的转速呢有所降低了，嗯，就开起来的驾驶感觉来说，反而提速感觉要比老款的要稍微好一些，嗯，
4: 是吧？嗯,嗯,
2: 嗯、呃、再有呢，它是估计哈可能会提供六座，六座或七座的选择哈，嗯，肯定会有。但是究竟六座和七座目前广汽还没出来，这个不好确定、嗯。我觉得选择这种中大型的 SUV 的话，小 S 七六的话是一个不错的选择。
1: 对、嗯，我得到了消息说这个车它是一个七座了啊。我们先进广告马上回来。好了，诸位回到我们今天最后一段的这个节目当中，葡萄酒是我们微信群当中的朋友，他说杨我出来打个广告，四年前买车十万落地，上班代步，偶尔高速，当年在景逸、帝豪、海马 M 5逸动 XT。当中选择，最后听杨洋,洋的选了逸动 XT， 四年行驶了八万公里，平均油耗正常驾驶是7 5五到八升，激烈驾驶呢会在八到九升之间，一直用的是 5W-40 机油，理赔过水箱风扇和玻璃升降器，别的毛病没有。驾驶感受，高速行驶很稳，操控好，外观时尚，就是起步一二档有点肉。那是四年前的第一代的致尚，那个时候那个车叫致尚逸动 XT 两两厢刚出来，我记得那年我们搞杨洋团长安团购的时候，还有一位韩国留学生。然后这个回来之后呢，他说了一个话，他让我觉得这个九零后啊，九零后真的对于自主品牌的这种热爱，是我们这些六零后、七零后、八零后远远不具备的，因为他们出了国，他们出了门之后，他们见到的都这个东西更多。他不，他不像我们这代人就是迷信，外部的月亮可能就是比较远。他出了国之后，他见到了很多东西，他回来一看，他觉得嗯，还是国内的东西有很多要更好一些，你知道吗？啊。然后你会发现，四年以后的逸动的 XT 比你比你那个四年前的那代产品要更好了。基石呃，基石男孩是二零一2 0 0 9款的第一款禅越翔，他说第一款禅越翔车,车主路过，原装骆驼电瓶，九年用到现在，你这个也是个奇迹了，你你也是个奇迹了啊！刚才有很多朋友问到了这个宝马，王桂丽说谢谢，请问三系近期有团购吗？我马上我会传一波啊，马上会传一波这个宝马的这个团购，各位敬请期待。呃，有朋友说林肯的 MKC 和福特锐界同配置的选哪一款比较好？林肯的 M K C 跟锐界呀，这是一台车，两个是同平台的，一台车怎么你何以证明啊？你看中控台的设计都是完全一样的，下边掏空的那那种东西，那都是完全一样的，做工不一样，做工不一样啊！而且也这个也有很大的这个差价。这两个车呢，说同配置宣传话比较好，配、嗯、配置不大一样，我觉得
2: 。对，这个就跟之前很多客户纠结凯拉克包括君越一样啊。嗯是吧？叉 GS 和凯美瑞跟雷克萨斯啊，哈哈，其实他俩差不多，就有一个更高端一点，档次感更强一些。可能调教的话 ，M K C 要稍微更好一些。嗯，再一个就是品牌的一个知名度，毕竟是林肯嘛，是吧？嗯，开出去有面子。是我感觉就是这个差别，关键看你手头的资金情况嘛。两个车差不多。对
1: ，这个、嗯、这个就看钱的事儿就可以了啊。皮皮鲁与鲁西西说：“大七座 S U V， 图王与汉兰达，不看配置，只要大，请推荐一个。”刚才还有一位朋友，刚才也问了这个问题。他也问问汉兰达跟大众途昂怎么选，家用七座，你只要大，那那就买途昂好了
2: 。对
1: ，哎呀，你说确实很大，途昂。中国人什么时候买车能我我们能度过这个阶段？现在有的人已经走出来了啊，我们什么时候能全民度过这个阶段，不再一味的只求大，多看点别的东西啊？你大，你公交车更大。一航说：“杨领克01的舒适度怎么样？”我觉得还好，我呃隔音也挺好的，然后座椅是偏硬一点不，你包括它的这个悬架什么也也偏硬，坐姿比较高。你刚开的时候你会觉得这个重心挺高，呃，开快了有点往外散。但你我们说人车合一呢，人的这个重心的把握，你在入弯啊，你在干什么？你包括你开卡丁车你也能试出来，你这个重心就随着这个车，你要是适应了之后，你就会觉得好。零零一我觉得舒适性还是不错的，它的悬架的支撑会给驾驶员一种信心。啊，我也挺喜欢开这样的车子的，嗯，你可以考虑啊。然后李他的问题是：途昂三三零豪华版本还有三八零舒适版本，舒适少了膝盖气囊啊。他这个问题发了很长，我看不完，我只能说是从其他一个平台啊，我找到了。他说这个舒适版呢少了膝盖气囊，轮毂十八，小利好没有天窗，但是四区分配分配后轮只有五，落地差价差不多。平时在城区开，月薪不强，怎么选？落地豪华是三十三。舒适是三十二，另外国五跟国六对于三线城市区别大吗？国五跟国六对于一线城市可能目前来讲区别也不是很大。嗯，
2: 对，目前刚开始实施国六嘛、嗯，一些比方说北京啊这些城市是吧？对，目前来说主要是牵扯什么？比方说开几年之后的一个过户的一个问题，哎，还有比方说一些保值。目前，对对对，保值。嗯
1: ，对，它现在就牵扯豪华落地是三十三，舒适落地是三十二，就
2: 是一个是四驱，一个是两驱是吧
1: ？对，我觉得。不差那一万块钱，陈老师可以借给你
2: 。对，因为我一直秉承这种这这样一个观念哈、啊，嗯，像四驱车型啊，它的四轮驱动原车整合的非常好。如果你两驱呢、嗯、去改四驱的话是改不了的。那么像一些，反而是一些舒适的配置，咱后期可以通过加装去实现的。嗯。是吧？我觉得一个是像杨所说的，咱不差那一万块钱，是
1: 吧？对对对。这个、呃、你现在觉得可能用不到，但但等你用到的时候，你没你没法改啊。我一我一再的举我们买手机的这个例子，我们在买手机的时候觉得哇，一个破苹果手机，呃 ，N N D 是吧 ？N N N N D， 卖这个七八千块钱啊，我买个六十四 G 的吧，我觉得太大了，一百二十八 G 的我也用不了。你买完你就后悔，对吧？就差一千块钱，你买完你就后悔，你用不了半个月你就后悔。我当年为什么不多添那点钱买一个更大的？就这个道理。别让、嗯、别让别让自己后悔，这个差价不大啊！热心市民说：“杨哥，奥德赛跟艾丽绅怎么选？中低配就够用家用，呃，便宜的是奥德赛，呃，舒适度高的是艾丽绅。价格现在两者应该也是相，呃，比较接近，比较接近，
2: 比较接近。对，毕竟双胞胎兄弟嘛
1: ，差别不会太大的。对，对这辆车您会怎么来选呢、嗯？如果是您的话，嗯。”
2: 我的话，因为我之前确实去看过《奥德赛》哈，我对它的感觉来说，比《爱丽丝》稍微好那么一点，毕竟是家用居多嘛。嗯嗯嗯你知道吧？我
1: 可能会选艾丽绅，因为我觉得奥呃那个艾丽绅就是坐坐坐进去那个空间感啊，它不那么压抑。然后什么电动上滑门啊，什么那个这个这个这个就是那些配置啊，我觉得还是可以的，还是可以的。他看了那个途昂，刚才那个李看了那个途昂啊，他说是四驱的便宜，因为他看的是那个四驱的这个一个一个一个入门的版本，但是少了膝部气囊跟天窗，轮
2: 毂要略小点就是我跟杨老的意思是，你可以买一个嗯四驱的，嗯、然后配置稍微高一点的这个车型，嗯，是吧？稍微补点差价、嗯，这是最好的一个选择。如果实在比较纠结的话，嗯、我建议哈，还是说以四驱为主吧，嗯
1: 、是吧？这个毕竟是硬通货，这个事儿。对，是的啊，呃，人我行说老师好，我的三零八 S 呢，原车弹簧减震，走路走稍微有点不平的公路，开得快点，后边感觉有点跳，换短弹簧会不会跳得更厉害？就是我们原来我们做改装的时候，短团黄团团团团走越，短团簧黄换黄筒、啊、还是你干脆改脚压避震得了。三零八 S 的原车的这个弹簧设定，它这个就是这样的，它换短弹簧能好点吗
2: ？换了之后呢，弹簧短了之后呢，它卡压。可压缩的量哈，毕竟减少、嗯，它会变硬，嗯、是吧？这是肯定能改善。支撑性好了。同、嗯、同样的话，你减震器也肯定要改，所以不如轻扬扬的直接改一个脚牙的，高度可调，是吧？减震器还配套、嗯
1: 。对你直接换一套脚牙避震得了。哎、嗯，现在改一套脚牙避震是多少钱
2: ？我估计市场上两三千，包括几千的大，这么
1: 的都有。啊、哦，那、嗯、对对对对，它是品，它是品牌不一样。说实话，一般呢，台湾的品牌啊，这个性价比要高一点。对，哎，这个你可以考虑一下啊，呃，这是什么 ？it 说，问一下主持人，二十万左右 SUV， 科迪亚克、奇骏性价比谁更好一些？说实话，是奇骏，奇骏这个车没有没有没有大毛病，科迪亚克方向机有问题，啊，就这么简单。然后李小龙说：“杨你好，让你帮忙买辆 Polo 啊，你怎么这么不客气呢？这么不拿自己当外人呢你？你、嗯，我谈的价格是七万三千九，送全车贴膜跟脚垫，我在邹平谈的，济南那儿我没问，让你帮帮忙吧，你自己问去。”自己随便爱从哪儿买从哪儿买，自己找店问问完了谈不动了，你来找我，我给你你就是我的意思是你想从作品提你就从作品提，不要让我去帮你去打听各个地的这个价格啊！我不打听价格，你确你自己打听价格，你给他三天打个电话什么你就或者你看一圈就可以了呀，对吧？你谈不动了来找我，你要从哪家店提你定好了，我直接给给他店或者给他们那个厂家给大区打打个电话，好吧？咱们都互相都体谅，互相节约一下宝贵时间啊！这个他看是自动按价型，我觉得这个这个问题很简单的啊。就荣华的问题是，请问 Q3 跟叉一怎么选？主要是媳妇儿开，我都试驾过，啊，这是他说的，他说我都试驾过，你都试驾过，那你是怎么着啊？那不是重点是媳妇儿是怎么着啊？他喜欢哪一个呀、啊
2: ？主要是媳妇怎么选是吧？咱们说的话都是一些参考意见是吧？主要还是以第一感觉为主吧。这
1: 个劝媳妇呀，有的时候是挺难的。你跟他，你得，你要是跟他讲什么技术上什么什么东西，他他不一定能听进去，不懂。对，哎、他不他，非但不懂，而且他这个不信，他就是信之后啊，他也不采纳，他也拒不采纳。你说这是一个奇怪的生物，你知道吗？所以说你你得琢磨琢磨呀，你得对症下药。你看他喜欢什么呀？你，但是这两个车如果让我来选的话，我会选叉一，因为 Q 三 ，Q 三也太小了吧，一是小，二是今年他就要换代。哎呀，那个我不讲嘛，我有一位女性朋友，她那个 Q 三，她那个车只能她自己开，副驾驶上放了一堆的鞋，然后后排放了一堆的衣服，那个车真的，他那个车就是坐不了人，就是一个人的车，差一的空间还是 OK 的，对吧？你别管他改了前驱，也别管他换了爱信的六档，后备箱人家放平之后下边还有个槽呢，对吧？完了之后最大一千六百多升，你放什么不行？兼具家庭使用，整个家都可以用。所以我觉得这个从实用性上真的要好一些。你如果就一个人的车的话呀，你买谁都行。但是你要是考虑人口什么比较多的话呢，我建议你选个舒适、舒舒适、舒适度高一点的啊。型号说：“不洗大车，小车好停、好调、好开，各有利弊吧，对吧？”刚子说：“杨老师，我在看视频直播 ，OK， 祝你看得愉快啊。”刚才有人说到了这个领克零一、领克零二呢，刚刚上了一个高性能版本，十五万。最后一分钟，咱们说说这个。1 5万六千八到十六万八千八，呃，两点 T 的一个高性的版本，呃，而且上市的时候推了一个紫色，叫能量紫。哎，我觉得这个我们主持人天天，然后他是一个紫色控，我知道有很多朋友就是特别喜欢这种很个性的这种颜色、这种风格啊。02整个也是一个特别年轻时尚的车，它的主要对手是谁？马自达的 CS 杠四。啊，还有有人说探哥，我觉得探哥这个根本就不是个对手，这个他就不构成什么对手，他是紧凑型的一个比较低趴的潮流了，这么一个小 SUV 啊，这个价格，这个颜值，有兴趣的朋友可以去看一下啊。呃，郭守阳说的对，伙计买了个欧蓝德 2.0 两驱，买了以后去店里又加了钱，说了很多好话，终于换了个 2.4 四驱欧蓝德。如果四 S 店不给换，会后悔数十年。那个四 S 店也得亏是换了，但是他开了票了，他怎么给你换的呢？这也是个问题啊。今天节目到这儿，再次感谢陈安庆陈老师，再见。
2: 再见、啊，听众朋友们，再见
1: ！感谢诸位，明天见。